0: Der Werbemittel-Podcast von und mit Henrik Habermann. Der Podcast für alle, die bei der Auswahl und beim Einsatz von Werbemitteln alles richtig machen wollen. Hier erfährst du alles, von der Kreation und Gestaltung eines wirksamen Artikels über die Produktion bis hin zum erfolgreichen Einsatz. Bist du bereit? Dann stell alle deine Sinne jetzt auf Empfang. Der Werbemittel-Podcast hier, Hendrik Habermann. Freue mich wie immer dass ihr da seid. Also herzlich willkommen und heute wird eine komplizierte Folge. Warum wird die Folge kompliziert? Weil ich die Folge jetzt zum 13. Mal aufnehme und jedes Mal irgendwo hasple bei diesem eigentlich simplen Thema, aber mir gelingt es nicht und deswegen breche ich bis jetzt immer ab 12 Mal. Mir gelingt, mir gelingt es nicht, das wirklich einfach für euch in Worte zu fassen. Das stört mich und jetzt 13. Versuch. Also worum geht's? es? Es geht heute um ein etwas formales Thema. Es geht um eine Lieferantenerklärung oder um eine Langzeitlieferantenerklärung. Zunächst mal, wer erklärt da was? Der Lieferant erklärt was. Also man erklärt nicht dem Lieferanten etwas, sondern der Lieferant erklärt was. Und zwar erklärt er, dass er Ware liefert, die einen besonderen Ursprung hat. Und dieser Ursprung, der ist begünstigt oder der hat eine Präferenz, der ist also was Besonderes. Deswegen wird die also in der Regel gemacht, diese Lieferantenerklärung. Deswegen muss man keinen oder weniger Zoll zahlen. Also nochmal. Ich versuche es einfach zu halten. Die Lieferantenerklärung, die gilt für Ware mit einer Präferenzursprungseigenschaft. Das sind Waren aus einem bestimmten Land bzw. aus der EU. Das Land gibt man nicht an. Und das wird exportiert außerhalb der EU in ein anderes Land. Und normalerweise muss man Zölle zahlen. Aber es gibt ein sogenanntes Präferenzabkommen, das ist ein Zollabkommen. Und dann sagt man, nee, für diese Ware müssen die Zölle nicht bezahlt werden, Entsprechend hat man einen Vorteil. So, ich hoffe, das war bis jetzt einfach und dadurch, dass das natürlich eine offizielle EU-weite Regelung ist, die auch irgendwelche Behörden gemacht haben und Zollämter oder wer auch immer da beteiligt war, geht es natürlich nicht ohne ein bisschen kompliziert zu sein. Und Jetzt gehen wir ein bisschen auf das ein, was ein bisschen tricky ist, aber ich möchte es nachher wieder einfach machen für euch, damit ihr wisst, wie sowas geht. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, eine etwas schwierige und eine etwas einfache, die übrigens in der Praxis immer gemacht wird, die ganz einfache. Aber da kommen wir noch drauf. Also... Es gibt schon mal eine Ausnahme. Ich habe gesagt, das muss Ware aus der EU sein, weil man gibt ja eine Langzeitlieferanten oder eine Lieferanderklärung. Es gibt zwei verschiedene. Die Lieferanderklärung ist für eine einmalige Lieferung. Die Langzeitlieferanderklärung ist für einen bestimmten Zeitraum, für eine bestimmte Periode. Das macht man dann, wenn man sagt, ich liefere eigentlich immer wieder Waren an jemanden und dann sage ich, komm, ich gebe dir einmal dieses Schreiben und dann musst du das ähm, von mir nicht immer wieder bekommen. Also, das gilt für EU-Ware und an Länder, mit denen man äh, normalerweise wo, normalerweise Zölle anfangen, aber eben es gibt diese Zollabkommen, dann fällt das weg. Aber es gilt auch für die Türkei, die ja nicht zur EU gehört, aber da gibt es eine kleine Ausnahme. So und diese Erklärung die muss man einfach nur schreiben und dann hat man diese Lieferantenerklärung oder Langzeitlieferantenerklärung schon ähm, erstellt, die hat man schon hinter sich. Da gibt es ein paar Un Unterschiede zu einem Ursprungszeugnis. Manchmal ist das so, dass Kunden uns fragen, äh, ob wir denen eine Langzeitlieferantenerklärung ausstellen können, aber wir haben die Ware in Asien produziert. Dann sind die Antwort immer, äh, nein, können wir nicht, weil eine Lieferantenerklärung oder eine Langzeitlieferantenerklärung, die ist immer nur für Ware aus der EU, aber sie haben China-Ware bekommen, jetzt brauchen sie ein Ursprungszeugnis. Ähm, dient aber prinzipiell dem gleichen einen Zweck bei uns in der Regel, nämlich, dass man sagen kann, guck mal hier, ähm, da gibt es ja irgendwelche Abkommen oder diese Ware, die hat weniger Zollsatz, also kann ich mir ein bisschen Geld sparen. Und das Ursprungszeugnis, das kann man nicht selber machen, sondern das stellt die IAK aus. Da geht man also mit entsprechenden Dokumenten hin, die die Herkunft äh, belegen, kann auch eine Langzeitlieferantenerklärung manchmal sein, je nachdem, wo das herkommt. Und dann stellt die IAK also ein offizielles Dokument aus, das kostet auch ein paar Euro, kostet 5 Euro ungefähr und dann hat man... Ursprungszeugnis, also macht eine andere externe Stelle. Bei der Lieferantenerklärung ist das ein bisschen anders. Da sagt man einfach selbst, das was ich hier habe, kommt aus einem Land, aus der EU und deswegen, und ein paar andere Sachen muss man auch noch angeben, und deswegen ähm, ist dieses Dokument rechtens oder in Ordnung. Also man stellt sich selber oder man stellt selber für seinen entsprechenden Kunden diese Lieferantenerklärung aus. So, und wie lautet der Wortlaut einer Lieferantenerklärung? Das muss übrigens so lauten, also man, man darf das nicht einfach verändern. Aber man braucht kein offizielles Dokument, man kann das einfach irgendwo aufschreiben. Man kann das übrigens auch in eine Rechnung reinschreiben. Dann kann man sagen, hier kommt, er hat seine Rechnung bekommen und hat gleichzeitig die Lieferantenerklärung dabei. Also, Wortlaut lautet, der Unterzeichner erklärt, dass die nachstehend bezeichneten Waren, die regelmäßig geliefert werden, Ursprungserzeugnisse sind, den Ursprungsregeln mit dem Präferenzverkehr entsprechen. Das ist im Grunde genommen das Wichtigste. Dann gibt es noch ein paar weitere Erläuterungen dazu. Dann gibt es noch etwas, das nennt sich Kumulierung, das ist wieder ein bisschen kompliziert. Da geht es im Grunde genommen darum, ob Waren zusammengefasst worden sind. Das ist dann wichtig, dass wenn man sagt, okay, ich habe eine Ware, die ich exportieren möchte, aber die besteht aus verschiedenen Komponenten ja, und die kommen aus verschiedenen Ländern. stellt sich ja mal die Frage ist das jetzt im Grunde genommen dieses Produkt, das aus, was dann daraus hervorgegangen ist, aus einem Land oder aus verschiedenen, wenn es aus einem Land ist, wie berechnet man das überhaupt und aus welchem Land ist es dann? Das hat ein bisschen was mit Kumulierung zu tun. Da gibt es verschiedene in der Praxis, kommt das aber kaum vor. Also man gibt noch ein bisschen was zur Kumulierung an. Dann gibt man vor, für welchen Zeitraum das Ganze gelten sollen Bei einer Langzeitlieferantenerklärung, bei einer einfachen Lieferantenerklärung, gibt man im Grunde genommen nur an, wofür das gilt. Man schreibt die Ware rein, man schreibt rein, wer man ist, also wer das ausstellt, wer der Kunde ist, wer das Ganze bekommt, welche Länder betroffen sind. Man verpflichtet sich, Bescheid zu sagen, wenn diese Erklärung seine Gültigkeit verliert. Das ist ganz, ganz wichtig, weil derjenige, der die Erklärung bekommen hat, der will ja damit Zölle sparen, weil er eben Komponenten oder Waren benutzt aus einem ganz speziellen Land, zum Beispiel aus Deutschland, aber immer aus der EU, Klammer auf, und der Türkei. So, wenn ich ihm jetzt was verkaufe, was eben nicht mehr aus der EU, sondern aus, der, ähm, aus China oder aus irgendeinem anderen Land kommt, dann hat es ja keinen Präferenzgrund ähm, mehr oder ist nicht mehr präferiert. Das heißt, diese Zollvergünstigungen gelten nicht mehr, weil diese Erklärung ist immer für Ursprünge der Ware. Das heißt, es geht immer um die Frage, wo kommt die Ware ursprünglich her, nicht von wo ich verkaufe ich die. Es geht also immer um die Frage, wo ist die Ware ursprünglich produziert worden. Dann muss man sich noch verpflichten, den Zollbehörden alle verlangten Belege zur Verfügung zu stellen, weil irgendwann gehen die vielleicht mal hin und sagen, okay, hier liegt eine Lieferantenerklärung vor. Ich weiß ja gar nicht, ob die stimmt, ob jemand hier zurecht sich quasi den Zoll abzieht. Dann muss man natürlich ein bisschen Auskünfte geben und dann schreibt man noch, wer das Ganze ausgestellt hat, wie man heißt und unterschreibt das übrigens mit dieser Unterschrift. Seid ihr haftbar? Also wenn ihr eine Lieferantenerklärung ausfüllen sollt oder es kommt jemand zu euch und sagt, hier komm, ich habe das schon mal alles gemacht. Unterschreib mal. Vorsicht, weil wenn das nicht stimmt, dann ist man irgendwann im schlechtesten Fall beim Steuerbetrug, weil Zoll ist ja eine Einfuhr oder ist ja eine ähm, Steuer, eine Einfuhrsteuer. Und ähm, ja, dann hat man also da ein wenig nicht ganz äh, seine Pflichten gemacht. So und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, wenn man sagt, okay, jetzt wollen wir so eine Lieferantenerklärung ausfüllen, wir wollen die hier jemandem schicken. Denn es gibt ein paar Voraussetzungen, die man prüfen muss ob man überhaupt so eine Lieferantenerklärung machen kann. Und die haben logischerweise was mit den Sachen zu tun, die in dieser Erklärung aufgeführt werden. Denn man muss zum Beispiel prüfen, ob die Ware exportieren will oder die man importieren will, wenn man dann einen Verzeihung, eine Lieferantenerklärung von jemandem haben will. Man muss prüfen, ob denn diese Ware überhaupt in dieses Zollabkommen fällt, also ob die Präferenz äh, begünstigt ist. Da muss man prüfen, ob, wenn jemand sagt, er möchte eine Lieferantenerklärung haben, um zum Beispiel in ein bestimmtes Land ähm, Ware zu schicken, weil er dafür ähm, eben die Zölle sparen will. Also ihr merkt schon, ich gehe ja immer davon aus, dass, oder meine Perspektive ist immer die, dass jemand von uns, von mir eine Lieferantenerklärung haben will, dass wir eine ausfüllen, ähm, weil die Ware, die wir produzieren, ja oft irgendwie auch in andere Länder geht, weil man sagt, okay, wir haben eine Tochtergesellschaft oder wir haben ja jemanden, der Merchandise von uns haben will oder so und wir dann der ursprüngliche Produzent der, Sachen, der, der Ware sind. Also Sachen gelten ja immer für ein bestimmtes Land, weil ja da Zoll gespart werden soll. Jetzt hat die EU aber mit ganz vielen Ländern Zollabkommen geschlossen. Und manchmal ist das so, dass jemand kommt und sagt, ja, okay, ich exportiere also ganz viel in ganz, ganz viele Länder. Oder wir sind weltweit tätig und wir setzen diese Merchandise-Ware in allen Ländern der Welt ein. Es gibt mir für alle möglichen Länder so eine Erklärung. Das Problem ist, dass weil die EU mit jedem Land ein eigenes Zollabkommen schließt, ich auch jedes einzelne Land prüfen muss, was ich da drauf schreibe. Und das ist eine Menge Arbeit. Dann ähm, muss ich zum Beispiel prüfen, ob ich überhaupt die Zoll, die Lieferantenerklärung ausstellen kann, weil ich das noch darf. Weil der Zeitraum so nah ist, was meine ich damit? Man kann nicht ähm, hingehen und sagen, ja, du hast vor zehn Jahren mal was geliefert, stell mir mal eine Lieferantenerklärung aus. Ähm, also man kann das schon rückwirkend machen äh, und zwar ein Jahr lang, aber über zwölf Monate geht es nicht so einfach. Man kann es auch im Voraus machen. Man kann auch sagen, okay, wir werden eben jetzt die nächsten 24 Monate, bis zu 24 Monaten im Voraus geht das, Waren an dich liefern. Jetzt kriegst du schon mal eine Lieferantenerklärung, ähm, damit du eben das immer angeben kannst, damit du dann nachher Zölle sparst. Und wie macht man sowas? Wie prüft man, ob sowas überhaupt möglich ist? Nun, ähm, da gibt es eine ganz äh, sinnvolle Möglichkeit, die schnell ist, Ihr geht auf www.wup.zoll.de. Hier kann man nämlich ein, äh, hier kann man nachsehen, ob es äh, zwischen der EU und einem bestimmten Land diese äh, Präferenzvereinbarung, äh, dieses Zollabkommen gibt, und zwar kann man da. Die ersten Ziffern der Warentarifnummer eingeben, also der Ware, und man kann dann da einen Ländercode eingeben, also das Land, und kann dann eben gucken, gibt es dann Zollabkommen und fällt die Ware auch unter dieser Präferenz? Und jetzt müssen wir mal erklären, was eine Warentarifnummer ist. Nun, wenn äh, jemand einen Zoll erhebt auf Ware, die ins Land kommen soll, oder es gibt auch einen Exportzoll, also Ware, die exportiert werden soll. Ähm, die prüfen ja auch ein bisschen was, die Jungs. Ähm, also, wenn jemand einen Zoll erhebt, dann kann er natürlich nicht sagen, er hat für jedes Produkt, was es gibt, eine eigene Zollnummer. Das macht ja nicht besonders viel Sinn, weil ich fasse natürlich die äh, Waren in verschiedene Warengruppen zusammen. Wird ja auch nicht gehen, weil es gibt ja jede Nase lang irgendwelche neue Produkte, also jeden Tag Tausende von neuen Produkten und woher sollen die das alles wissen? Deswegen sagen wir, arbeiten mit einem System, was das Ganze einigermaßen erschlägt und ähm, dann dieses System funktioniert anhand der Materialien. Das heißt, irgendwann sagt man, wir fassen jetzt erstmal alle Metalle zusammen oder wir fassen alle Papierprodukte zusammen oder wir fassen alle Kunststoffe zusammen und so geht man dann immer mehr ins Detail der Ware. Also segmentiert das dann zum Beispiel manchmal zu Einsatzzwecken, manchmal segmentiert man das zu irgendwelchen Größen. Bei Metallen geht es, glaube ich, um irgendwelche Breiten oder geht es um irgendwelche Dicken von äh, Blechen oder so. Aber so segmentiert man das immer mehr und dann gibt man irgendwann einer Gruppe eine feste Zollnummer. Und diese äh, also Zollnummer im Sinne von ähm, Zollhöhe, speziellen Zollsatz, den teilt man zu. Ähm, und um diese Gruppen geht es. Und weltweit hat man irgendwann mal gesagt, lass uns das doch mal ein bisschen aufeinander anpassen, also vielleicht ist es so, dass in Südamerika die anders Zölle erfassen und die haben andere Gruppen gebildet, weil die vielleicht auch andere Waren haben, ähm, als wir das in Europa gemacht haben und in China haben sie wieder anders gemacht, da hat man sich weltweit geeinigt auf ein harmonisiertes System. Harmonized System. Und haben, da haben wir gesagt, komm, lass uns da diesen, wir machen so einen Code, den HS-Code. Und das Dolle bei diesem HS-Code ist, dass wir zwar alle in den Tiefen äh, dieses Systems vielleicht bestimmte Dinge anders definieren, aber die ganz groben Einordnungen, die machen wir gleich. Das heißt, die ersten vier Nummern einer Warentarif oder einer Zolltarifnummer ist das Gleiche. Ja, die sind weltweit gleich. Das heißt, wenn ihr von einem Lieferanten, egal wo der ist, auf der Welt Ware bekommt, könnt ihr den immer fragen, wie ist der HS-Code oder wie ist die HS-Nummer dafür. Und dann wisst ihr ja schon mal, wie ihr die Ware eingruppieren müsst. Dann guckt ihr noch, in welches Land soll das Ganze geschickt werden. Das gibt ihr bei wupp.zoll.de ein und dann wisst ihr, ob es ein sogenanntes Präferenzabkommen gibt und ob dafür eine Lieferantenerklärung ausgestellt werden darf oder nicht. Und das alles machen, nämlich zu sagen, okay, was sind die Voraussetzungen, das, was ich da schreibe, stimmt das auch alles? Darf ich das so? Was sind die entsprechenden Begriffe dahinter? Wie werden die definiert und kann ich das unterschreiben oder nicht? Das alles zu Papier bringen und dann in diesen offiziellen Wortlaut, wie gesagt, kann man einfach irgendwo hinschreiben, das da reinschreiben, das ist die komplizierte Version. Das ist das aufwendige, aber richtige Verfahren, wie man eine Lieferantenerklärung erstellt. Und wie ist das einfache Verfahren? Das einfache Verfahren ist, dass man in der Regel ja irgendwelche Lieferanten hat, die schon mal ein bisschen was machen. Oder wenn man ein Handelsunternehmen ist, einen hat, der einem die ganze Ware liefert. Und dann ist das einfache Verfahren, dass man zu dem geht und sagt, du, ich brauche eine Lieferantenerklärung oder ich brauche eine Langzeitlieferantenerklärung. Der schickt einem dann eine Lieferantenerklärung und dann schreibt man das einfach ab und schickt seinem Kunden wiederum die Lieferantenerklärung. Das ist insofern ein bisschen, also es geht natürlich super schnell, weil letztendlich geht ja das, was auf den, auf den Lieferanerklärungen drauf geht, passt ja im Grunde genommen auf den post -it. Das ist ja nicht besonders viel. Aber man hat im Grunde genommen, wenn der Vorlieferant das richtig macht, ja auch schon viel Arbeit delegiert, weil man sagt, ich muss nicht prüfen, ob es ein entsprechendes Zollabkommen gibt. Ich muss nicht jedes Land da reinschreiben, ich muss nicht bum, bumm 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 bum, sondern ich kann einfach das Ganze teilnehmen und schreibe einfach ab und ich kann es ja auch noch selber machen. Sobald ich Lieferantenerklärung vom Vorlieferanten vorliegen habe, habe ich das Ganze schnell ausgefüllt und schicke eben das Ganze weiter. Also wie gesagt, ein bisschen Vorsicht insofern, als dass ihr natürlich mit eurer Unterschrift auch ein bisschen haftbar seid. Aber Tipp von mir, wenn jemand eine Lieferantenerklärung haben möchte oder wenn ihr glaubt, eine zu brauchen, gebt dem, der die ausfüllen soll, ganz konkrete Infos. Was man sagt, für welche Ware ist das? Für welches Land ist das? Nicht bitte sagen, ich mache eine prinzipielle Lieferantenerklärung für alle Länder, weil mit anderen teilweise ist das eine ganze Arbeitsbeschaffungsmaßnahme von, von dem ganzen Tag, wenn man das prüfen muss und sagt auch ganz klar, für welchen Zeitraum ihr das braucht, für wie viele Warenlieferungen, ob eine Lieferantenerklärung ausreicht oder ob es eine Langzeitlieferantenerklärung für eine bestimmte Periode sein muss und dann... Sollte es relativ zügig gehen äh, und dann hat keiner Probleme damit, das schnell auszustellen, weil es eben auch easy ist und weil es nicht überfrachtet worden ist mit irgendwelchen unnötigen Informationen. So, das ist eine Lieferantenerklärung. Ich hoffe. Das Ganze war einigermaßen klar und nachvollziehbar. Jetzt habe ich noch Folgendes für euch. Wir haben äh, intern das Ganze mal aufgeschrieben, äh, weil wir das auch unseren neuen Mitarbeitern und allen denen, die bei uns kommen, geben, damit die verstehen, was man machen muss. Wenn ihr sagt, ey, das hätte ich gerne, weil das, was Henrik jetzt erzählt hat, habe ich immer noch nicht ganz verstanden. Oder ich will einfach das mal haben, damit ich für mich ganz einfach weiß, wie man die entsprechenden Lieferantenerklärung ausfüllt. Ähm, und dann kann ich mich ein bisschen orientieren daran. Klammer auf, wir sind natürlich keine Anwälte. Also wenn es da rechtliche Fragen geben sollte, Wendet euch bitte vertrauensvoll an euren Rechtsberater, Klammer zu. Aber wenn ihr sagt, das ist ganz interessant, schickt mir mal den Ablaufplan, schickt mir mal vielleicht euer internes Dokument, euer Handbuch dafür, wie man eine Langzeitlieferanerklärung macht und schickt mir bitte den Vordruck, dass ich weiß, dass ich da einfach nur noch was einsetzen muss und das Ganze relativ schnell erledigt. Und auch hier äh, der Tipp von mir, die Vordrucke sind deswegen so cool, äh, weil da immer auch Englisch und Französisch noch draufsteht. Das heißt, wenn ihr eine Lieferantenerklärung ausführen, ähm, ausfüllen sollt für den Kunden, der in einem anderen Land sitzt, dann ist das immer gut, wenn ihr einen Vordruck benutzt. also gibt es als Word-Vordruck, ähm, dann müsst ihr euch nicht so viel Arbeit machen und müsst das Ganze nicht übersetzen. Also, wenn ihr sagt, mh, interessant hätte ich gerne, schreibt uns einfach an. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Anfrage at Habermann.info und dann schicken wir euch das Ganze gerne zu und hoffen euch damit ein wenig unterstützt zu haben bei dem, was eine Lieferantenerklärung ist. So, und jetzt bin ich selber in gewisser Weise schockiert. 17 Minuten habe ich jetzt gesprochen, etwas über 17 Minuten. Das ist eigentlich so ein Einfaches Thema, aber irgendwie in den Untiefen dann doch wieder kompliziert. Ich hoffe, es hat ein bisschen was für euch klar gemacht. Ähm, spätestens mit der Hilfe unserer Dokumente sollte es noch ein bisschen klarer sein. Meldet euch bei uns und wenn ihr nichts damit zu tun habt mit dem ganzen bürokratischen Kram seid froh. Ja, dann kümmert euch um eure Kunden in anderen Aspekten, weil das ist ja auch in der Regel für Kunden. Also macht's gut. Ich bin raus. Ciao. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe. Schreibt uns eine Mail und wir werden entweder, wenn das für viele Leute interessant erscheint, das in den Podcast behandeln. Ansonsten bekommt ihr von mir oder einem meiner Teammitglieder eine Mail. Also, vielen Dank. Ich freue mich auf das nächste Mal.